0: para vivir una vida en liviandad, un espacio donde podemos transformarnos en paz, un episodio a la vez. Hello, hello, un gusto saludarte. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes. Gracias, principaleros y principaleras, por ser parte de un nuevo episodio de este podcast, Las Tres Principales. Como sabes, mi intención es agregarte valor a través de conversaciones inspiradoras con gente que considero fuera de serie. Y en este emocionante episodio de nuestro podcast te adentrarás en la fascinante aventura y el mundo de la innovación científica, la lucha contra las resistencias de los antibióticos a través de un gran invitado que se llama César de la Fuente. Con solo 36 años, César fue galardonado y es investigador reconocido por instituciones de renombre como el MIT de Boston, la American Chemical Society, y nos compartirá sus ideas, descubrimientos que están revolucionando el campo de las ciencias de la vida. Descubre cómo este brillante científico español trabaja incansablemente en el desarrollo de nuevos antibióticos para abordar realmente un problema que es global y crucial. Así como su trabajo le ha valido el premio Princesa de Girona, por lo tanto, no te voy a dejar más detalles porque cada una de las cosas que nos dejó César en esta conversación es parte de una, diría yo, una masterclass. Así que desde ya te dejo con nuestro invitado del día de hoy, César de la Fuente Núñez, aquí en Las Tres Principales. Bien, tenemos en Las Tres Principales nada más y nada menos que César de la Fuente. César, un fuerte abrazo desde Santiago de Chile hasta Filadelfia, en los
1: Estados Unidos. ¿Cómo estás? Hola Carlos, eh, muy bien la verdad, un placer estar aquí contigo para compartir un ratito juntos.
0: César, obviamente vamos a explorar mucho de, de, de lo que estás haciendo hoy, actualmente en tu laboratorio, cómo llegaste allí, pero quiero comenzar más bien con una, con una historia que me parece muy interesante, quizás de tus inicios, y mm. es que si nos puedes contar esta anécdota de la silla y los globos cuando eras muy chiquito. Ah, sí.
1: Sí, bueno, eso siempre desde que desde que era niño, pues siempre he sentido curiosidad por, por el mundo de alrededor, ¿no? Y pues eh, como niños eh, todos somos científicos, ¿no? Porque todos nos preguntamos cómo funciona el mundo. Y en mi caso, pues vivía al, al lado del mar, en, en la ciudad de A Coruña, en, en Galicia, en España. Y tenía oportunidad pues de, de explorar el océano y, entre otras cosas, exploraba pues peces y cosas así que había en el, en el mar... Y luego en casa pues hacía proyectos de ingeniería y uno de ellos era, eh, intenté crear pues un, una, una silla voladora, digamos, juntando globos de helio. Y lo que pasa es que pues nunca conseguí juntar suficientes globos de helio como para elevar una silla entera conmigo, uno de mis hermanos eh, en ella. Entonces, eh, bueno... Eso fue un experimento fallido de los muchos que he tenido en mi vida como científico, pero, pero obviamente pues ahí un poco los inicios ¿no? del, del, del científico que quizás eh, soy hoy en día. Sé que eras una persona que desde, desde
0: pequeño te gustaba mucho la lectura. ¿De dónde venía ese, esa curiosidad o ese ejemplo? ¿Lo veías en casa?
1: ¿Y cuáles eran las primeras lecturas que empezaste a explorar? Sí, siempre me ha gustado leer. Yo creo que viene de mis padres, ¿no? Eh, bueno, ahí en casa pues teníamos muchos libros, entonces pues me gustaba mirar, eh, bueno, hojear diferentes libros y luego pues escogía los que me, los que más me apetecían, ¿no? Tuve un periodo de, de leer mucha eh, ficción y luego ahora sobre todo leo pues más biografías o ciencias o, o libros sobre ciencia y, y demás. Pero bueno, siempre he leído mucho. Yo creo que eso ejemplo y dar las gracias a, a mis padres pues porque tenía un montón de libros alrededor y siempre tuve tuve esa curiosidad también para ver qué estaba en esos libros no qué podía aprender de ellos y la verdad es que son bueno es una manera magnífica de aprender de aprender cosas nuevas
0: recuerdas un libro que te haya marcado y más o menos a qué edad te lo te lo leíste
1: pues a ver déjame déjame pensar bueno un montón no un montón de ellos me viene a la mente ahora, pues leer un poco sobre Charles Darwin, ¿no? El, eh, el origen de las especies, ese libro que cambió ¿no? nuestra percepción del mundo, ¿no? De, de, bueno, eh, introdujo un poco el concepto de, de la evolución y eso, pues eh, eso cambió, cambió cómo vemos el mundo, de dónde venimos y demás, ¿no? A dónde vamos. Recuerdo leer eso, recuerdo, recuerdo leer mucho, bastante ciencia, la verdad. Eh, un poco de ciencia ficción, también recuerdo películas como Blade Runner, eh, que me impactaron mucho. Un poco la la, entre la, la intersección entre la inteligencia artificial, ¿no? Y, y, y la sociedad. en un futuro donde. Bueno, de aquella, era un futuro donde los androides. O humanoides, ¿no? pues. Eh, se volvían conscientes de alguna manera, ¿no? Eh, y entonces, bueno. Eso me encantó, esa película. Luego, obviamente, también Matrix, ¿no? The Matrix, donde de nuevo pues está una película con muchas connotaciones filosóficas también, de inteligencia artificial y, y otros elementos, ¿no? Entonces, siempre la lectura y luego, y luego el cine siempre pues han sido eh, fuentes de inspiración.
0: La influencia con, con, con tus... Teniendo dos hermanos, César, teniendo dos hermanos, ¿cómo era esa interacción o esos, o esos gustos de más chicos, no? era ¿Eras tú el que se destacaba por esta parte más eh, académica? ¿Ellos tenían como otras inclinaciones? ¿Cómo, cómo era ese balance, digamos, en casa e, e incluso me atrevería a decir desde el punto de vista de la crianza
1: de, 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 de tus padres? Bueno, en mi caso, bueno, tengo pues un hermano y dos hermanas, somos cuatro en total. Yo soy el segundo más pequeño y la verdad es que era como tener una guardería en casa, ¿no? Siempre estábamos jugando, peleando o haciendo eh, travesuras eh, dentro de la casa y fuera de la casa y fue un... Un placer, ¿no? Crecer con mis hermanos. La verdad es que aprendimos un montón los unos de los otros, cómo compartir cosas, eh, cómo lidiar con conflicto. Eh, cómo liderar, lo, li, liderar los unos a los otros en, en diferentes situaciones y bueno, fue un honor, un honor crecer con ellos y, y, bueno, y nos llevamos excelentemente a día, de, a día de hoy. Pero bueno, eso fue un poco como tener una guardería en casa porque éramos cuatro.
0: César, cuéntame un poquito, la, ya más adelante, la inclinación por la ciencia, ¿no? por dedicarte a, a estudiar tanto y con tanta profundidad donde también llega un punto en que, y te quiero preguntar también sobre eso, a veces hay personas que se van mucho por una rama más de divulgación y otros que, que les gusta la experimentación, ¿no? Y hay gente que obviamente con, conjuga las dos, ¿no? Sí. Pero ¿en qué momento viene esa semilla y además también, en algún punto también, te vas a los Estados Unidos, eh, donde también hay un brinco importante, ¿no? Cultural, de, desde el punto de vista de, de, de todo lo que se, se ha estudiado y de lo que tú venías quizás más acostumbrado en, en, en España. Si este episodio te está añadiendo valor y si estás escuchando por Spotify, te pediría que me dejes tu valoración desde ya. Haz una pausa, cinco estrellas, le das a seguir al podcast para que no te pierdas nada y eso hace que el efecto multiplicador pueda llegar a más personas y que Spotify nos recomiende más.
1: Y esto es todo, sigue disfrutando de las tres principales. Sí, pues mira, yo creo que lo que lo que siempre me fascinó de la ciencia... Bueno, siempre he tenido curiosidad por aprender cómo funciona la biología, la naturaleza, el mundo que nos rodea, ¿no? Y yo creo que el método científico es la, la mejor invención que se ha creado en la historia. Yo creo que, bueno, la primera fue el cerebro. Yo creo que nos permitió distinguirnos de, de cualquier otro organismo, a los seres humanos... Y la segunda, que es una invención creada por el cerebro, es el método científico, que nos permite, es una herramienta que nos permite eh, entender el mundo mejor, de, man de manera más, eh, o, o, o incrementar nuestro conocimiento sobre el mundo. Y, y, y siempre me, me llamó mucho la atención esto, eh, aplicar el método científico eh, para intentar entender el mundo un poquito mejor. Y yo creo que no hay, no hay sentimiento como cuando descubres algo completamente nuevo que nadie en el mundo sabe en ese momento. Es un sentimiento que ocurre muy pocas veces, eh, obviamente, la mayor parte de las veces los experimentos que hacemos nunca funcionan, pero que cuando ocurre, pues eh, es un sentimiento de felicidad y de como de un poquito de shock, eh, donde de repente pues, te das cuenta de que, ostras, sé esto que, que nadie más sabe, ¿no? Y... Y es un momento de complicidad con, con la ciencia, con tus propias ideas, que dura poco tiempo porque pronto ya alguien empieza a saberlo y demás, ¿no? Eh, pero es, es tremendamente bonito y yo no, no lo compararía con ningún otro sentimiento de, que yo haya experimentado. Entonces la ciencia tiene eso, es muy poderoso realmente, ¿no? Eh, porque te permite tener... Eh, muy de vez en cuando estas, estas situaciones, ¿no? estas experiencias que son únicas. Y bueno, en mi caso, pues eh, siempre me ha, encantado, me ha encantado pues perseguir un poco eso, perseguir un poco las fronteras del conocimiento, con objetivo, el objetivo final, pues intentar entender el mundo un poco mejor e intentar desarrollar alguna tecnología o algo que pueda ser beneficioso para el mundo, que pueda, bueno, en nuestro caso trabajamos sobre todo con antibióticos, y que pueda, pues, que pueda salvar vidas en, en algún momento en el futuro. Ese es el sueño que, que tengo, que tenemos aquí mi equipo y por lo que trabajamos tan duro cada día.
0: ¿En qué momento empiezas justamente a indagar con el tema de, de antibióticos? Entendiendo que, digamos, desde la penicilina ha, ha habido mucho camino recorrido, pero ¿en qué momento te empiezas como a, a especializar o a interesar tanto por esto? Pues, mira, sí,
1: la, como bueno, la penicilina. Eh, obviamente el primer antibiótico descubierto en 1928 por Alexander Fleming eh, ni siquiera hace, hace 100 años o sea que realmente llevamos con antibióticos muy, reciente, muy, claro. muy poco tiempo realmente y nos han permitido casi pues, eh, duplicar nuestra esperanza de vida ya que eh, bueno pues eh, curan infecciones y te salvan la vida ¿no? eh, pero en, en mi caso pues mira en, en, cuando estaba estudiando la carrera ahí es cuando eh, tuve mi primera experiencia, digamos, con, con microbios, no, aprendí a crecer microbios en el laboratorio y me pareció fascinante no lo, lo rápido que, que crecían estas, estas, estas las bacterias sobre todo no son, son organismos eh, con superpoderes porque se pueden duplicar en una escala de tiempo de minutos lo cual les permite adaptarse son superadaptadoras adaptarse a cambios que ocurren todo el rato en el todo el tiempo en el en el medio ambiente no y son superadaptadoras porque son capaces de sobrevivir en ambientes que el ser humano nosotros nunca podríamos sobrevivir no en en volcanes se encuentran bacterias eh, en líquidos con pH súper bajos o muy altos, eh, donde nosotros moriríamos en cuestión de segundos o minutos. Y me llamaron mucho la atención estas bacterias y siempre pensé que podíamos aprender mucho de ellas, ya que fueron también los primeros organismos que existieron ¿no? en, en, a lo largo de la evolución. Y entonces pues empecé a jugar con las bacterias, digamos a aprender de ellas en el laboratorio. Y después, pues eh, cuando decidí hacer el doctorado, que me fui a la Universidad de British Columbia en Vancouver, en Canadá, eh, pues ahí pues, quería seguir aprendiendo sobre la naturaleza, sobre el mundo que nos rodea y decidí centrar eh, muchos de mis estudios en ese periodo, en entender estos organismos, eh, los organismos más simples de, de la biología, los organismos vivos más simples de la biología, que son las bacterias, y luego pues decidí eh, centrarme también en las moléculas de la vida, que permiten que ocurra la vida y estas son las proteínas o los péptidos los péptidos son pequeñas proteínas que están compuestas de, de aminoácidos y que permiten pues que ocurra todo en la vida no eh, son los, las, las moléculas ejecutoras de la vida permiten que, que yo ahora esté hablando permiten que mueva mis manos permiten que podamos tener esta conversación que luego eh, podamos caminar y demás no o sea sin proteínas la vida no funcionaría y bueno, y decidí centrarme en eso. Durante mi doctorado tuve la suerte de, de estar en una gran universidad, como la Universidad de British Columbia. Y ahí, pues, eh, aprendí lo máximo posible sobre, pues, esto: los organismos simples, los organismos vivos más simples, que son las bacterias, y luego las moléculas que nos permiten hacer todo. Y estas son las proteínas. Y bueno, de ahí eh, empecé a trabajar un poco con antibióticos al final del, del doctorado, porque. Eh, me empecé a interesar mucho cómo podemos matar a bacterias que son malas, ¿no? a las bacterias patógenas, cómo podemos inventar cosas eh, con las que podamos hacerles frente. Y ahí empecé varios proyectos sobre antibióticos y desde aquella pues, no he parado. ¿no? Luego, una cosa que, que siempre me sorprendió durante el doctorado, y es que siempre que intentas hacer ingeniería de la biología, de un sistema biológico, es un proceso bastante arduo, ¿no? porque tienes que hacer cambiar el sistema, luego revisarlo a ver si funciona no es muy sistemático, no es programable, al menos de aquella, ¿no? cuando estaba haciendo el doctorado. Y entonces luego decidí pues, ir al MIT, en Boston, para intentar incorporar conceptos de biología computacional y de inteligencia artificial, para intentar hacer de la biología una disciplina un poco más programable, más para poder hacer ingeniería eh, de, de sistemas biológicos. Y MIT era la meca de inteligencia artificial de aquella, donde había mucha gente trabajando con algoritmos, eh, no en el contexto de la biología, de aquella había prácticamente nadie estaba pensando en esto, estamos hablando de hace casi 10 años, pero la gente estaba trabajando en, en algoritmos de reconocimiento de patrones, para cosas, para apps y cosas así, ¿no? Otro tipo de tecnologías, o algoritmos de reconocimiento de sonidos. Y entonces decidimos, pues, aplicar, eh, vamos, me empapé muchísimo de ese ambiente en MIT y, y decidí aplicar, pues, estos conceptos de, de inteligencia artificial a al, al ámbito de los antibióticos y ahí con colaboradores pues fuimos capaces de enseñar a un ordenador a, a crear eh, un antibiótico que luego cuando lo sintetizamos usando métodos químicos en el laboratorio fue capaz de matar a bacterias clínica, clínicamente relevantes en el laboratorio y también en, en modelos de ratón eh, de relevancia preclínica. Entonces esto fue el momento donde dijimos pues puede ser posible, no es posible diseñar algo en el ordenador que luego no solo tiene buena pinta en la pantalla, pero cuando lo sintetizamos, lo creamos en el laboratorio, luego es capaz de matar a, a superbacterias, ¿no? bacterias que son patógenas, que matan a mucha gente en el mundo. Y entonces, es cuando nos dimos cuenta de que este podía ser un, un campo completamente nuevo, donde los ordenadores, las máquinas, eh, fuesen, eh, digamos, capaces de acelerar el proceso, de descubrir nuevas cosas, nuevas medicinas, nuevas terapias, y bueno, esto ha abierto un campo tremendo. El, el artículo ese lo publicamos en el 2018, con lo cual hace, bueno, hace cinco años. Y desde entonces, pues muchos otros laboratorios han, uh, han publicado también estudios donde el, el concepto principal es usar una máquina para, para descubrir o diseñar un antibiótico.
0: Y me parece fascinante porque... Sin duda, desde el año pasado, yo diría que desde noviembre, ha habido como un boom en el tema de la inteligencia artificial, específicamente la generativa, pero obviamente la inteligencia artificial tiene años, como tú lo estás diciendo, ¿no? También en nuestro haber. En nuestro, sí. Te pregunto, tú das algunas estadísticas que a mí me parecen, o datos que me parecen interesantes, como que de repente la creación de un antibiótico puede durar hasta 10 años en su, en su formulación, o que el presupuesto que se necesita para, para lograr esto es el equivalente a lanzar un cohete al espacio. ¿Crees que con la inteligencia artificial esos tiempos y esos presupuestos se van a reducir o tú crees que eh, con, con todo lo que está saliendo eso va a disminuirse un
1: poco? Esto es una, una gran pregunta. El, se tarda un montón, como comentas, en, en desarrollar un nuevo antibiótico. Es un, tiene un coste tremendo, más de un, más, de, más de un billón de dólares americanos desarrollar un antibiótico. La inteligencia artificial, si yo me paro a pensar en lo que hemos conseguido en los últimos cinco años, seis años, la cosa principal que hemos conseguido hasta la fecha, usando herramientas computacionales, incluidas de inteligencia artificial, es que hemos acelerado el proceso de descubrir nuevos antibióticos. Ahora, en lugar de tener que esperar seis años para descubrir un antibiótico potencial, que a lo mejor es útil, en cuestión de horas, en ordenador, podemos descubrir miles, cientos de miles de nuevos antibióticos que potencialmente pueden ser útiles. La mayor parte no lo serán, pero nos permite acelerar ese proceso, generar muchísimos más antibióticos, para luego darnos más probabilidad de que alguno pueda llegar a, a fase clínica, bueno, a, a fase clínica y algún día, ojalá, a curar vidas. ¿no? Entonces, eso es, el, en resumen, los últimos cinco o seis años, Yo, si me preguntas, ¿Qué éxito, o sea, qué, qué habéis logrado ¿no? en, como campo? Yo diría que eso es la parte fundamental. Hemos acelerado ese proceso y también si me, pregu si me hubieses preguntado esta, esto hace seis años, ¿crees que en seis años va a ser posible modificar estos números tanto, ¿no? O acelerar este proceso tanto? Yo te hubiera dicho que ni de broma. O sea, esto es un, algo que no había anticipado, es algo que que gracias a las máquinas hemos podido acelerar, bueno, a la combinación entre máquina, inteligencia artificial e inteligencia humana o ingenuidad humana hemos logrado pues eh, acelerar esto de, de manera dramática. Te puedo contar, si quieres, eh, un par de estudios que publicamos donde, donde logramos, logramos acelerar esto mucho. Si, si, si quieres, te cuento un poco. Sí, por favor, por favor. Pues mira, en, en 2021, 2022 publicamos... Desarrollamos un algoritmo para explorar el proteoma humano por primera vez como fuente de antibióticos. El proteoma humano son todas las proteínas que se producen en el cuerpo humano que están, eh, están codificadas por nuestro genoma, ¿no? que son todos los genes que tenemos. Y nunca nadie había mirado ahí, yo creo que porque no teníamos las herramientas para mirar ahí, ¿no? por si había antibióticos codificados en este proteoma humano. Entonces desarrollamos un algoritmo muy similar a un algoritmo de reconocimiento de, de, de patrones como los que se usan para reconocer sonidos o, o caras ¿no? en cosas como Siri o Alexa, ¿no? pero aquí en vez de reconocer pues, caras o sonidos lo que queríamos reconocer era patrones de aminoácidos ¿no? que son los componentes fundamentales de los proteomas, para ver si algunos tenían pinta de antibióticos, ¿no? podían parecerse en un antibiótico, y eso es lo que hicimos recorrimos con este algoritmo el proteoma entero humano estos son 20.000 proteínas de hecho, fueron más de 20.000 porque contamos isoformas de proteínas. Entonces, exploramos 42.000 proteínas con un algoritmo muy sencillo y en una cuestión de una hora o un par de horas fuimos capaces de hacer todo el trabajo. Explorar toda esta complejidad del proteoma humano y encontramos miles de nuevos antibióticos ocultos en nuestro propio cuerpo. Entonces, esto fue un proceso in increíble porque con un algoritmo muy sencillo fuimos capaces de encontrar de repente miles de potenciales antibióticos, de nuevo acelerando este proceso ¿no? de descubrimiento. Luego, como habíamos encontrado estas secuencias en el proteoma humano, bueno pues seguimos pensando no y, y dijimos bueno es, lo más probable es que estas secuencias a lo mejor estén presentes a lo largo del árbol de la vida, no solo en el proteoma humano del humano moderno, pero también a lo largo de la evolución. Y entonces es cuando decidimos mirar o explorar eh, a nuestros antepasados más recientes del ser humano, que son los neandertales y los denisovanos ¿no? para ver si podíamos encontrar estas secuencias que encontramos en el, en el, en el proteoma humano moderno y, y para eso desarrollamos otro, otro algoritmo eh, de, de machine learning eh, en el que cogimos digamos, tomamos todo el proteoma de los neandertales y el proteoma de los denisovanos lo cortamos en pedacitos pequeños y luego empleamos filtros también de Machine Learning, y filtros de conocimiento humano, para predecir si estos pequeños fragmentos tenían capacidad antibiótica o no. Y mira, te voy a mostrar un modelo de tres, un modelo que tenemos aquí, que es, hemos eh, diseñado con 3D Printing, y este es el primer antibiótico de Neandertales, lo llamamos Neandertalin 1, que fue capaz de, de matar a bacterias en modelos de ratones, ¿no? Entonces te, te explico un poco cómo funciona el algoritmo. Esto es una proteína entera, ¿no? Esto es solo una proteína. El proteoma tiene miles de proteínas, ¿no? Pero este es un ejemplo. Esta es una proteína que se llama ATP sintetasa. Lo que hace es que genera ATP, que es una molécula que necesitamos para generar eh, energía ¿no? en el cuerpo. Es, es fundamental para... Para vivir. El algoritmo recorre toda la secuencia y es capaz de encontrar un fragmento codificado, oculto, dentro de la secuencia, que es este fragmento eh, rojo, que este es el antibiótico, ¿no? Está oculto en una proteína, nadie, nadie nunca lo había visto, y el algoritmo de Machine Learning es capaz de encontrarlo y luego podemos extraerlo con métodos de biología sintética, podemos extraer el fragmento y luego esto es lo que probamos si tiene capacidad de antibiótica en, en placas de Petri, in vitro y también en modelos de ratón. Y este es Neandertalin 1, que es el primer antibiótico de, o la primera molécula realmente de, de un organismo extinto que tiene, eh, en este caso, pues tiene esta propiedad antibiótica. ¿no? Lo más bonito de este proyecto fue que hubo un momento en el que teníamos que sintetizar esto, ¿no? Teníamos que resucitar esta molécula. Esta molécula no está presente en ningún organismo vivo hoy en día. Es una molécula de neandertales que está extinta y el momento quizás más bonito del proyecto fue cuando, usando métodos químicos, tuvimos que resucitar esta molécula, ¿no? Entonces, desde un punto de vista científico, eso fue tremendo. Eh, luego también empezamos a pensar cuáles son las repercusiones de esto, ¿no? O sea, a nivel bioético y demás, ¿no? Y si quieres hablamos un poco de esto, de, de lo que pensamos. Pero bueno, este fue un proyecto fascinante donde introdujimos también el concepto de la desextinción molecular, wow. eh, que, es, que es el concepto de devolver a la vida eh, moléculas químicas eh, que ya no, no están presentes en el mundo actual. Y esto para esto nos inspiramos un poco en Jurassic Park, ¿no? En la y el concepto de, de desextinción de organismos enteros, ¿no? Donde si te acuerdas en Jurassic Park, el concepto fundamental era traer a la vida eh, dinosaurios, lo cual obviamente tiene muchos problemas ¿no? eh, éticos, problemas ecológicos. no eh, Imagínate traer, traer, poner un tiranosaurio rex aquí, pues va a destrozar muchos eh, procesos ecológicos. Y luego, francamente, también tenemos limitaciones eh, técnicas donde... Hoy en día no tenemos suficiente información genómica de los dinosaurios, entonces yo creo que sería imposible realmente resucitarlos. Pero en vez de traer de vuelta un organismo entero que tiene todos estos problemas, ¿por qué no traer de vuelta una molécula? Que una molécula del pasado para hacerle frente a problemas del presente, como el problema de la resistencia a los antibióticos. Y entonces esto fue un poco el concepto que, que se nos ocurrió y, e introdujimos este, esta manera de pensar, ¿no? En, en este artículo que publicamos recientemente, donde describimos Nendertalin 1 como este antibiótico eh, prometedor. ¿no? Eh, y una cosa que todavía no he hablado mucho, pero ¿por qué es importante la resistencia a los antibióticos? ¿no? Eh, hoy en día mueren más de un millón de personas al año como consecuencia de bacterias, de infecciones causadas por bacterias. Esto se predice que va a aumentar a 10 millones de muertes al año, para el año 2050, a no ser que Hagamos algo al respecto. Entonces, esto es una motivación tremenda para nosotros, ¿no? Y, y es fundamental, bueno, fundamental, pues eso, des, intentar descubrir nuevos antibióticos. Aparte, los antibióticos no solo son importantes para tratar infecciones, pero son fundamentales para la medicina moderna, ¿no? Mm. Muchos, muchos procesos, como la quimioterapia, pacientes de cáncer necesitan tener antibióticos porque se infectan muy rápidamente con bacterias y se pueden morir de la, de la infección bacteriana, por ejemplo. En cuestiones de cirugías es fundamental tener antibióticos que funcionan, si no el paciente se puede morir, en partos, en bueno, muchísimas intervenciones médicas, quirúrgicas y no quirúrgicas, es fundamental tener antibióticos que, que funcionan.
0: César, desde mi completa ignorancia, cuéntame un poquito el proceso desde esta, vamos a decir, esta creación de antibióticos o estos hallazgos y cómo llega a la persona normal. ¿Cómo es el proceso para llegar no sé, a una empresa como Pfizer o, o sí. Janssen, cualquier otra, y después entonces termina en el, en, en el individuo, en, en el mercado normal? Este es un proceso muy largo,
1: normalmente, eh, y bueno, el proceso es el siguiente. Primero tienes que descubrir algo interesante en el laboratorio, ¿no? algo prometedor, que tiene eficacia en, en modelos de ratón, un modelo de ratón de, de, un, de un tipo de infección, por ejemplo. Luego el siguiente paso, es, si eso es prometedor, es ir a estudios preclínicos aquí en Estados Unidos, por ejemplo la, la, la FDA, la Food and Drug Administration, es la, la entidad responsable de, eh, de garantizar que todo este proceso vaya bien. ¿no? Entonces los estudios estos los haces para antes de ir a fase clínica. Y en estos estudios lo que miras es eh, bueno pues que, que no, no tenga... Eh, Toxicidad de ningún tipo, no los antibióticos, que sean efectivos matando bacterias en, en modelos de ratón y demás. Y después entras a fase 1, ensayos clínicos ya. Eh, hay fase 1, fase 2, fase 3 son las principales y ahí, bueno, es lo que, lo que tiene que ocurrir. En la primera miras que no sean tóxicos, eh, luego quieres mirar que no sean tóxicos y que sean efectivos también matando bacterias. Y en la tercera, pues ya es un ensayo clínico con muchos. Eh, muchos voluntarios, mucha gente, muchas pacientes, digamos, y donde ya miras a escala más alta, más grande, con más gente, eh, si el antibiótico va a funcionar o no. Pero es un proceso de muchos años, complicado, muy caro. Normalmente necesitas que una compañía grande como Pfizer o como, bueno, Merck o una compañía así, pues a cargo de los ensayos clínicos porque te cuesta un montón de dinero. Entonces, es un proceso muy largo, eh, la verdad, un poco impredecible. En el sentido de que a lo largo de cada fase mu muchos de los antibióticos pues, fallan o pueden fallar. Entonces es un proceso complicado, pero bueno, es un proceso necesario también para garantizar que, que las medicinas que se están creando pues, sean obviamente no solo útiles, pero también sean eh, no sean tóxicas ni tengan ningún tipo de problema ¿no? en, eh, cuando se administran a, a seres humanos.
0: Antes de continuar, quiero invitarte a www.cafedelexito.online para que puedas descubrir los diferentes tópicos que pudiese trabajar dentro de tu empresa para mejorar el bienestar de tu equipo de trabajo. Temas como liderazgo, motivación, trabajo en equipo, creatividad, mentalidad de crecimiento son algunos desde los que una vez escuchado la necesidad de tu empresa podemos hacer grandes ajustes para llevar a tu equipo a un próximo escalón. Nos vemos entonces en www.cafedeléxito.online y sigue con más de las tres principales. Entonces, por lo que entiendo, igual detrás, en el caso de tu laboratorio ahorita en la Universidad de Pensilvania, igual siempre tiene que haber como un sponsor en términos de estas grandes compañías que están apostando a, a, a la creación de estos antibióticos. Sería así y que al final les otorgan a ellos, por ejemplo, esa, esa patente los primeros los primeros años. Sí,
1: exacto. O sea, las patente, patentes de estas tecnologías, la Universidad la Universidad de Pensilvania, pues son los que pagan para crear una patente. Entonces, eh, ellos son los dueños principales de la patente, digamos. Eh, luego, los coinventores, pues también tenemos un cierto porcentaje de la, de la invención. Pero luego, para desarrollar esto en una compañía, digamos, una compañía grande, lo que tendría que pasar es que la compañía tiene que licenciar la patente a través de la universidad mm. para luego poder desarrollar esa tecnología en la compañía. Entonces, eso es, eso es un poco cómo funciona.
0: Si, por ejemplo, estás tú investigando algo y ha salido algo en paralelo que muestra algo a lo que ya tú estás investigando, o sea, antes que tú lo saques en un paper, en un, art en un artículo, eso, ese, ese solapamiento suele existir.
1: Eso puede pasar, pasa a menudo, a, a nosotros nos ha pasado y a, mucho, y a la mayor parte de la gente le pasa, y eso es simplemente porque hay mucha gente haciendo ciencia y a veces pues tienes ideas que otra gente también tiene esas ideas y es completamente normal, obviamente. Um... Si lo miras a lo largo de la historia de la ciencia, pues incluso los grandes hitos de la ciencia, pues ha habido otra gente también alrededor del, del, del mismo tiempo pensando en ello, ¿no? Eh, hablan, por ejemplo, con Charles Darwin, también Wallace, ¿no? Eh, no sé, hay muchos ejemplos, si estudias un poco la, la historia de la ciencia, donde incluso gente que nunca se había conocido a lo largo, de, en partes diferentes del mundo, eh, tienen la misma idea, están pensando en los mismos conceptos, nosotros intentamos eh, intentamos desviarnos un poco del, de lo que la, mayor, la mayoría está haciendo o pensando, porque yo pienso firmemente, creo que si hay mucha gente ya haciendo una cosa, eso se va a resolver, o sea, se va, se va a resolver con éxito. Entonces yo prefiero dedicar mi tiempo, mi energía mental a, a hacer cosas que muy poca gente está haciendo. Eso me parece, nos da más tiempo también para pensarlas mejor, porque menos, hay eh, menos presión ¿no? de tener que publicar y demás. Mm. E intento siempre irme a, a, a partes de la ciencia o partes del conocimiento donde, donde hay muy poca gente trabajando. Claro.
0: Ya para ir en la recta final, César, te pregunto y esto es casi una inquietud personal hace poco yo, yo cumplí 41 años y la distancia psicológica entre la vejez que yo veía quizás en mis padres, cada vez como que la veo más cerca, ¿no? Te pregunto así como los antibióticos vienen a ser un, un efecto de, bueno contrarrestar algo que está entre comillas mal en un organismo has podido ver cosas que tengan que ver con el antienvejecimiento, o sea, o alargar la vida de las personas.
1: Hay estudios, eh, bueno, hay muchos estudios acerca de esto, hay, hay, bueno, es un campo de conocimiento entero, el campo del anti-aging, ¿no? anti-envejecimiento. Uh -huh. Creo que todavía estamos muy lejos, no. yo creo, bueno, no soy experto en este campo, lo primero, pero creo que todavía no entendemos cómo funciona la, el envejecimiento, o sea, la, la senescencia celular, a nivel celular, cómo envejecen las células. Nos queda un montón un montón por aprender yo creo que al final yo personalmente lo que, lo que veo es que lo que más ayuda es lo que nos decían nuestros abuelos y abuelas que es que comer bien ejercitarnos eh, beber mucha agua eh, no hacer nada de manera que, de manera obsesiva digamos o, o demasiado yo creo que eso eso yo creo que es lo que lo, y bueno y mantenerte activo estimo, eh, intelectualmente yo creo que a mí personalmente es lo que me, lo que me ayuda eh, pero bueno, no sé, cada, cada uno obviamente pues luego puede elegir cuál es el camino que más les, les favorece en, en su caso y cada persona es diferente también. Así que bueno, eso es un poco... un poco Te mm -hmm. quería comentar también que justo anunciaron hace un, unas horas el premio Nobel de Medicina este año y pues se lo dieron a, a Drew Weisman y a Katy Carico, que son nuestros vecinos aquí de laboratorio en la universidad. O sea que wow. eh, desarrollaron la tecnología de ARN mensajero de mRNA que está detrás de las vacunas de, de la COVID-19 eh, y bueno, que, se ha, que han salvado pues millones de vidas en el mundo wow. y les acaban de otorgar el premio Nobel de Medicina de, de este año.
0: ¡Qué maravilla! Sí, de sí. hecho, justamente, bueno, ya, ya para cerrar como este podcast se llama Las Tres Principales, te quería preguntar por un aprendizaje de estas tres universidades que tú has también has estado involucrado, por ejemplo, British Columbia, el MIT sí. y en Pensilvania. ¿Qué, ¿Qué cosas te llevas de cada una Obviamente
1: deben ser miles, pero si tuvieras que resumirnos sí. los quizás en una, una para cada una. Pues en la Universidad de British Columbia yo aprendí a ser científico, a aplicar el método científico de manera profesional. Aprendí a escribir también, en, en, a nivel bueno, en el contexto científico. Y esos son aprendizajes que me he llevado siempre. Luego en MIT aprendí que no hay, no hay algo como una pregunta estúpida, ¿no? Puedes hacer cualquier pregunta y puedes... Eh, digamos, puedes, en ciencia puedes eh, ser ambicioso en el, en el sentido de que eso, de que no hay pregunta estúpida, ¿no? y, y, y da igual y puedes, puedes hacer cualquier pregunta que quieras, por muy ambiciosa o loca que sea, y, y se puede tomar en serio y se puede perseguir esa pregunta. Y en PEN pues he aprendido sobre todo a, a crear un equipo convergiendo un poco todas estas ideas que aprendí antes.
0: César, te las gracias por el espacio. Sé que tienes una agenda muy ocupada pero creo que no, nos has dado muy buenas líneas de, sobre todo tu investigación y a, hacia dónde va el mundo y lo que tenemos también que procurar para, para que estas vías no, no perezcan, sino más bien se, se multipliquen ¿no? y sigamos viviendo incluso, incluso un poco más y yo diría que hasta mejor también en el camino. Un último mensaje que quieras dejar a la
1: audiencia, César, ahí todo tuyo el, el cierre de este espacio. Bueno, lo primero, muchas gracias por tu, por tu tiempo, ha sido un placer compartir este espacio contigo este, este ratito. Simplemente animar a, la, a las nuevas generaciones, a los jóvenes y las jóvenes que estéis uh, ahí fuera a, a considerar la ciencia ¿no? como, como vocación. No solo tenemos que ser futbolistas, actrices y, y demás, cantantes ¿no? y influencers, eh, pero que yo creo que la ciencia es un bueno, un, es un, un ámbito precioso que permite que cada día puedes resolver un puzzle nuevo que no es monótono, cada día es una aventura distinta y nos permite explorar la complejidad de las ideas, de la biología en mi caso, del mundo biológico, que es tremendamente complejo y nada, simplemente animar a, la, a los más jóvenes a, a que quizás consideren la ciencia como, como algo a lo que dediquen un tiempo de su vida. Además que creo que con tu ejemplo
0: siendo una persona joven y este, que está metido tanto en estos tópicos, se puede ver como algo, vamos a decir, incluso atractivo, hasta sexy, el mundo de la, de la ciencia. ¿Por qué no? no? Porque algo muy, muy interesante y que, y que tiene muchos aristas. Yo soy un nerd en esto y por eso me encantó conversar contigo. Sí. Y gracias por el espacio. Muchas gracias, Carlos. Un placer. Que estés muy bien. Bien, gracias por llegar hasta aquí en un nuevo episodio de Las Tres Principales. Puedes dejarme tus comentarios en Apple Podcasts, tu valoración en Spotify la valoro, valga la redundancia muchísimo y espero que todo lo que quieras opinar acerca de lo que te llevaste de este episodio me lo puedas comentar por café del éxito. Igualmente el handle de César te lo estoy dejando en la descripción aquí abajo y por supuesto como siempre me despido diciéndote transfórmate en paz. Muchísimas gracias. chao chao.